0: Presta atención a lo que voy a leer. Mientras siga con vida, el líder de Wagner, Yevgeny Prigozhin, será una mancha en la credibilidad de Putin, por lo que nada le garantiza un exilio seguro en Bielorrusia, a donde ha sido enviado. Esto lo publicamos en el orden mundial el 2 de julio. Ayer se cumplían exactamente dos meses de la rebelión de Prigozhin y su grupo Wagner contra el ejército ruso. Y ayer, precisamente, el avión de Prigozhin se estrelló. Nadie ha sobrevivido. La muerte de Prigozhin es mucho más. Es un grupo Wagner descabezado. Es la influencia rusa en África evaporada. Es un cambio en el poder ruso. ¿Es un mensaje de Putin? Yo soy Fernando Arancón y te doy la bienvenida a esta versión express de No es el fin del mundo. No es el fin del mundo, el podcast semanal del orden mundial. Hoy para analizar este tema rápido no improvisado, pero bueno, sí con poco margen. Estamos con David Gómez. ¿Qué tal, David? Bueno, hemos dormido poco, pero... Hemos dormido poco, efectivamente, Eduardo Soldaña. Tú también has dormido poco. Sí, yo he dormido poco. Estoy con David en eso. Bueno, yo creo que lo primero que debemos contar eh, es exactamente qué ha pasado. Quizás hay alguien que esté escuchando este podcast o viendo este video en YouTube que, bueno, o no se ha enterado o lo ha visto así rápido en el telediario en las noticias y no se ha enterado mucho exactamente qué pasó ayer por la tarde.
1: Bueno, por sintetizar un poco, ayer un avión del Grupo Wagner que iba de Moscú a San Petersburgo se estrelló al noreste de Moscú en la región de Tibier Y según el Ministerio de Emergencia ruso En la lista de 10 pasajeros Estaba el líder del grupo Wagner Yevgeny Prigosin, también su número 2 Dmitry Utkin Y viajaban además otros tres comandantes del grupo Wagner Y el jefe de seguridad de Prigosin Y no ha habido supervivientes Y según el canal de Telegram Greyzone, que está vinculado al grupo Wagner Afirman que el avión fue derribado Por las defensas antiaéreas rusas Es una de las hipótesis
0: que se manejan Pero Putin todavía no ha respondido respondido a estas acusaciones y no se ha pronunciado al respecto. Esto la agencia rusa tas que es una de las agencias oficiales rusas fue de las primeras en decir eh, Prigozhin figuraba en la lista de pasajeros de este vuelo, de hecho, Financial Times la BBC se hicieron eco de eso y luego el Ministerio de Transporte Aéreo, o algo así o la Agencia de Transporte Aéreo de, de Rusia confirmó que Prigozhin había eh, muerto en el accidente eh, también como que fuentes del grupo Wagner dijeron, mira, estamos intentando contactar con él, no lo conseguimos bueno, en fin, o sea que se, se, se presume con casi bastante seguridad que está porque además está mucha
2: muerto. gente dudaba porque este hombre jugaba mucho entre los aviones, se cambiaba sí. en el último momento, se bajaba y se iba a otro, porque no. Un, un psicópata de...
0: Del, bueno, era precavido y, claro. claro, como lo hemos visto, quizá tenía motivos para. Hacerlo. Sí, totalmente. De hecho,
1: había un segundo avión del grupo Wagner que se dijo que aterrizó también en Moscú. Se pensaba que podía ir en mm. ese avión, pero al final parece ser que se identificó el cuerpo sí. en ese accidente.
0: Eh, aquí nos surgen también varias preguntas, varias hipótesis. Es un accidente, un derribo accidental, un derribo intencionado, un sabotaje ucraniano o ruso de cualquier facción. En rusa. creo que ahora mismo son las principales hipótesis que están sobre la mesa. En el momento de grabar este episodio no sabemos qué ha ocurrido más allá de que el avión se ha es decir, no sabemos los motivos que han que han llevado ese, a ese accidente o, 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 o que se haya estrellado el, el avión y creo que sería interesante que analizásemos o apuntásemos esas principales hipótesis que tenemos encima de la mesa Sí, o sea las principales son
2: cuatro y aunque es verdad que yo creo que nunca llegaremos a saber qué pasó realmente porque esto acabará siendo siempre todo muy conspiración y si sí, es sí. sí, un accidente los de Wagner te dirán que en realidad fue asesinado no pero bueno mm. la principal o sea la que la primera sería lo del el accidente, que oye, pues podría ser eh, verosímil, pero es, es extraño porque el recorrido de, del avión que se puede seguir con Flight Radar era bastante sencillo. En el vídeo del avión se ve que se cae a plomo, que además le falta un ala, ¿no? Y entonces, bueno, eso fue un accidente muy grave que podría ser verosímil, pero. Es extraño, ¿no? O sea, no, sí. no parece la, la hipótesis más certera. Otra es un derribo occidental. Sí, también se ha comentado. Sí. claro, es decir, se ha defendido esta tesis de que las, los antiaéreos rusos pudieron confundirlo con un dron ucraniano de estos que están lanzando hacia hacia Moscú y las defensas antiaéreas inexpertas, pues decidieron de, derribarlo, ¿no? Sí, que a lo mejor ahí... no,
0: no miden bien, no saben bien qué es y dicen, bueno, pues claro. disparo y luego ya. Ya, ahí
2: hay precedentes, es verdad, que tenemos a los iraníes derribando un avión de pasajeros sí. ucranianos en el 2020. Entonces, Podría ser verosímil, otra es un sabotaje.
0: El, el, el MH, este, el avión neerlandés que volaba hacia Indone yo Indonesia. Lo, era sí, que, pero sí.
2: ahí yo no sé hasta qué punto fue intencionado. Los rusos dijeron que fue por error, pero. Sí, bueno. sí, sí, pero bueno, que ese tipo de cosas pasan. Sí, exactamente, sí, sí, puede sí, darse. Sí, sí. Luego está la opción de un sabotaje ucraniano que también se ha difundido, y es, yo creo que lo que más vamos a ver por parte de los canales prorrusos, más mm. próximos a, a Putin y, y al oficialismo eh, ruso, que podría ser la hipótesis? Pues sí, porque justo hoy, eh, 24 de agosto, es el día de la independencia de Ucrania, mm. pero es verdad que los ucranianos no han hecho siquiera una referencia a ello como en otras ocasiones. Y luego está el derribo intencionado, que esta casaría muy bien con las explosiones que, que se ven en el vídeo, ese la rota, ¿no? También podría encajar un poco en toda esa Imagen que hemos visto pública con, con las del de accidente y estaría claramente vinculado con esa idea de la venganza
0: de Putin contra sí, Prigozhin. La rebelión.
2: ¿Qué sí. pasa? Que esto no tiene mucha, mucha vuelta de hoja. O sea, sería básicamente que Putin se ha cargado a Una
0: facción tipo pues, el ejército ruso o algo así. Sí, pero que, vamos,
2: el, el establishment, no el. Pero la... si se lo ha cargado el establishment, Putin sí. dio el visto sí, sí, bueno, sí, sí, ¿no? Sí, que sí, esto sí. Pues, sería verosímil después de ese putsch, de ese intento de, de alzamiento de Prigozhin hace unos meses, ya estaba en el punto de mira y ya se Moreaba, pues que esto podía pasar
0: y sería un mensaje muy poderoso del Kremlin. También creo que es importante que retrocedamos un poco, y es lo que voy a hacer ahora, porque es importante que vayamos dos meses atrás, ¿no? Eh, a ese momento en el que Eugenie Prigogine. Además,
1: se... exactamente dos meses atrás, Pero que clavados, clavados. El día. Sí, sí.
0: Ayer fue 23 de, de agosto, eh, que es. fue cuando este avión se, se estrella, y el 23 de junio, dos meses antes, es cuando empieza ese rebelión, Motín, putsch que intentó Prigozhin contra el ejército eh, ruso. Pero ya digo, creo que para eh, entender lo que pasó ayer, lo que pudo haber pasado ayer, yendo a esas hipótesis que decíamos de que si Putin o alguien en el establishment ruso se lo se ha cargado a Prigozhin. Eh, también para quien estuviese un poco desconectado, que de todas formas en este podcast tenemos un episodio dedicado a ese golpe, que sí, hicimos también verdad, un poco de manera expresa, o sea, que si alguien se lo quiere escuchar, ahí lo tiene en el feed. Recordemos un poco qué pasó en ese momento eh, y qué eh, impacto tiene el sobre, sobre el Kremlin, sobre Putin, esa rebelión, ese motín de Prigozhin.
1: Bueno, pues como bien comentabas, hace justo un par de meses Prigozhin se reveló en una disputa de poder que había entre el grupo Wagner por un lado y la cúpula del ejército ruso y del ministerio de defensa que competían por esos recursos militares en Ucrania mm. y por esa influencia sobre la línea a seguir del Kremlin en la guerra ucraniana el detonante de, es un ataque por error, supuestamente del ejército ruso sobre las posiciones de Wagner en uno de sus campamentos y esto provocó el motín eh, los, Entonces, eh, es como la
0: gota con el vaso porque venía como teniendo muchos agravios Prigozhin y Wagner y ya es como esa que es como, mira, me tenías sí, todas las
2: declaraciones públicas que ya sí, estábamos diciendo: este sí, sí, hombre sí. se va a resbalar sí, en la lucha. Sí, 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 sí. ¿eh?
1: sí, de hecho, si os acordáis, ese famoso vídeo que sale gritando, diciendo Soy Gerasimov, eh, pidiendo munición y amenazando también incluso con retirarse de Bakhmut, por sí, sí, falta es de, de asistencia militar. Entonces, ya venían esas tirateces de atrás, pero bueno, este es el detonante definitivo, la gota que colma el vaso, y los eh, amotinados del grupo Wagner intentan avanzar sobre Moscú, toman Rostov del 2 en el sur del país, sin que nadie les detenga, van avanzando y ya cuando están a unos 200 kilómetros de la capital, se llega a un acuerdo con la parece avión.
0: mucho, pero en Rusia es poco
1: eh, sí, es bastante las poco. distancias que hay es poco y, y viendo también cómo iban avanzando sí, 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 desde el sur,
2: que derribaron aviones del ejército ruso, recordados sí, o sea, sí. Sí, sí.
1: sí, que la única manera de frenarlos era destruir las autopistas por sí. las que iban avanzando, mm -hmm. entonces daba la sensación de que podían llegar por la noche a la capital y justo en ese momento se llega a un acuerdo, con la mediación se dice del el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, y Wagner se va a Bielorrusia, eh, Prigozhin también se retira hacia el país bielorruso, o bien se subordina, se integran dentro de las fuerzas armadas rusas en, en Ucrania. Así había quedado un poco ese
0: El acuerdo, pacto sí, lo, hasta
1: sí. lo que es ahora. Y todo esto sí que trasladó una imagen de debilidad dentro de Rusia y del, dentro del régimen de Vladimir Putin, porque es verdad que ha habido opositores que han sido asesinados por mucho menos. Recordemos que esta es la rebelión interna más importante que ha tenido que sufrir Vladimir Putin sí. desde que es presidente de Rusia. Y se generó una imagen de cierta impunidad con Prigozhin para un reto tan gordo para la seguridad interna rusa como había sido este. De ahí que ahora esa asociación con un asesinato sea bastante golosa.
0: Hombre, es lo que ya estuvimos comentando aquí, y está publicado en el Orden Mundial y demás, que Putin ha eliminado opositores... Totalmente. Pues mucho menos. Tiroteados, sí, sí. envenenados, que se han caído por una ventana, que sí, se han suicid también. suicidado apuñalándose a ellos mismos. Bueno, en fin, es una, una amplia gama de eh, muertes relacionadas con la oposición a Putin y sorprendía muchísimo que en el momento en el que una persona hace, pero de manera abierta, la mayor uh, muestra de contestación o de deslegitimación de su régimen y del poder de Putin son la persona que sobreviva era, era incongruente con, bueno, con las situaciones sí, precedentes que, incongruente, que pero también
2: significativo del poder que llegaba a tener un prigo sino la capacidad de influencia en ese momento sabes o sea, sí. yo creo que por eso el, el que haya pasado este tiempo hasta su fallecimiento Fallecimiento. Sí, sí, eh, bueno. Si está muerto, es evidente. Sí, 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 Otra cosa es sí. por qué
0: se ha muerto y quién. Eh, si alguien ha ordenado eso. Justo. Pero en cualquier caso, también, eh, por, por seguir un poco el, el argumento que planteas, sí. recuerdo que también estuvimos hablando de que eh, si algo le podía pasar a Prigozín no iba a ser en el momento exacto de la rebelión, porque era muy fácil volver a soliviantar a Wagner y darle una excusa claro. para eh, pues, decirse en su posición o en el, o en el pacto. Sino, si pasaría algo, sería más adelante en el tiempo precisamente para que no se conectasen esos dos momentos y a Putin y a ese tiempo pues un poco para el dividir y vencerás. ¿no?
1: Sí, incluso eh, si en el día de mañana se hubiera producido o se produjera una reforma dentro de la cúpula militar rusa, no se iba a producir precisamente al día siguiente también porque claro. sería acceder a las demandas de Prigozhin, eso, es. eso es lo que comentamos mm. también en ese episodio. Y yo por, por una cosa
2: estaba pensándolo, es que es un tipo de accidente muy de la CIA. O sea, que esto no que no es así, pero si, si lo recordáis o sea, esta, esta estrategia de cargarte a un opositor en un avión o a alguien que te es problemático tienes ahí a Lumumba, a uno de los presidentes de... Por eso Ho Chi Minh muchas veces viajaba en barco y no se montaba en o aviones el de ¿Sabes? Corea del Norte,
0: que siempre viaja en tren Por marchina,
2: eso, ¿no? en plan, que no, eh, Kim que no es eh, casual, que a, es que lo he pensado Digo, esto históricamente eh, la CIA hizo muchos de estos y ahora parece que los rusos han tomado también el ejemplo, pero no, bueno que no, no es... La ventaja de un avión es que
0: algo así... Busca tú de, las pruebas,
2: ¿sabes? De cómo busca fue. tú las
0: pruebas, pues sobre todo que eh, en un golpe, en un solo ataque, eliminas a toda la cúpula Exactamente. de Wagner. O sea, sí. es que ahora iremos con las consecuencias o el, o el impacto que puede tener esto, pero Wagner ha sido decapitado, descabezado. Yo entiendo que la carnaza eh, está en quién se lo ha cargado y demás. Sí, puede, haber, sí. eh, lo haber, puede haberlo ordenado Putin, Shoigu, que es el ministro de Defensa. Ayer, de hecho, cesaron ayer no, correjo el día ayer. anterior, antes de ayer, al, al general Surovikin, que era favorable a Prigozhin y el que se le vinculaba también un poco con el, con el motín. Entonces, si es Casualidad, esta conjunción de acontecimientos, desde luego, es mucha casualidad. Y si no es casualidad, sino que es causalidad, uh -huh. eh, está claro que el, el plan eh, le ha salido redondo a quien lo haya hecho. Sí, porque ha luego. apartado una facción entera en cuestión de 48 horas. Lo importante, yo creo que aquí es que comentemos qué impacto puede tener esta desaparición de Prigozhin del, del mapa político ruso. Mapa político y geopolítico ruso, porque su influencia llega hasta África. Sí,
2: o sea, yo lo primero que diría es que ahora mismo el grupo Wagner está descabezado. No simplemente por Prigozhin, sino por Utkin también, que es este ¿El calvo, calvo, el calvo con símbolos nazis en los sí. hombros, que hay una imagen en internet muy mítica de él. De repente han muerto los dos eh, perfiles más eh, importantes o con un perfil público más relevante del grupo Wagner, ¿no? Que eso mm. no. O sea es significativo porque al final el Grupo Wagner tiene muchísima presencia en, en África, era una herramienta de, de influencia para, para Rusia en toda esa región. ¿Qué pasa? Que si se han cargado a un Prigozhin, el Kremlin está lanzando un mensaje muy importante. Sí. Es decir, dentro y fuera del grupo, pero sobre todo dentro para controlar a cualquier facción que pueda intentar eh, subordinarse o, o, o se, sí. Sí. claro Pero Por también, bien. igual que mandas un mensaje de ojo, que yo estoy aquí y a la mínima voy a intervenir, Mm. manda su mensaje contrario. Cualquier facción en el grupo Wagner, si se diera el caso que deciden alzarse en armas, van a ir hasta el final, porque está claro que un pacto con el establishment ruso ahora mismo, con Putin, no, no, no te garantiza el poder seguir vivo.
0: ¿no? Luego, te sacaré una derivada de eso que has dicho, la voy a dejar para el final, que creo que es bastante interesante. Yo la voy a apuntar y es, si Ucrania después de haber visto esto se va a fiar de un pacto con Putin, eh, mm. creo que es wow, interesante es buena, que, eh. que pensemos en eso, no un futuro acuerdo, es decir, este tío lo va a cumplir cuando se ha cargado ya a, a uno. Eh, pero bueno, vamos al primer factor, lo que tú apuntabas. Un Wagner, un grupo Wagner descabezado. ¿Qué tenemos por delante de eso? Bueno, yo creo que tenemos que pensar sobre
1: todo en África, en la influencia mm. que tiene el grupo Wagner en el Sahel, porque si Wagner desaparece y se disuelve, esos gobiernos golpistas de la región se van a quedar completamente debilitados. De hecho, Prigozin venía de Mali, de intentar sí. reclutar gente allí. Sí, sobre todo en ese marco del golpe de Estado en Níger, la posible intervención de la CDA, que okay, vamos a ver en qué queda esto. Si la Junta Militar de Níger tiende la mano, se asusta porque ve que no va a tener el apoyo de Wagner o que tiene un Wagner debilitado, si la CDA o se envalentona todavía más y va hacia adelante con esa intervención militar, es bastante interesante ver las implicaciones que puede tener ...en el Sahel y vamos a ver cuál es el futuro de la organización en, en esa región. Quizás retienen algún remanente, alguna escisión de Wagner... ...puede acordar con algún gobierno a seguir trabajando allí también cabe la posibilidad de que haya otras compañías privadas rusas que ocupen ese espacio, incluso el ejército ruso Evolución claro, Wagner, ¿no? Sí. En
0: subgrupos y tal y... Exactamente,
1: yo creo que ese puede ser un poco el futuro más probable o el escenario más producible, aunque habrá que ver es bastante pronto para eh, hipotetizar un poco en ese escenario Sin embargo, hay que tener en cuenta que esa influencia, ese poder de la organización era muy grande, independientemente de si siguen quedando remanentes de si mm. alguien asume ese hueco Wagner operaba en una veintena de países de África, o sea, es hmm. que se dice pronto...
0: Sudán, que, República Centroafricana, Mali... También, y además Uruguay, no solo a nivel de militar, Siria, ah, sí, hablamos también de, de,
1: de desinformación, hablamos de, de otro tipo de acuerdos y una presencia muy grande. Entonces eso es un activo muy valioso para la seguridad y para la estabilidad de esos gobiernos y vamos a ver cómo se reponen de
0: eso. O sea, me alucina este, este, el impacto de este tema porque al final vemos cómo se conectan dos temas que en principio estaban eh, muy alejados. Y es, por ejemplo, la muerte de Prigozin con una hipotética intervención de la CDAO en Níger o en el Sahel, porque ahora estos gobiernos se han quedado un poco con el, sí. con el culo al aire y aquí en el orden mundial lo est lo hemos estado pues siguiendo que... el tema de, de Níger y, sí. y están muy conectados.
2: Uno de los eh, factores importantes a tener en cuenta ante una posible intervención en Níger era que iba a hacer el grupo Wagner. Claro, claro, iba a
0: apoyar a la junta
2: uh -huh. eh, golpista nigerina y, y ese era uno de los elementos que, por ejemplo, Estados Unidos... Está vigilando, pero muy de cerca. ¿Qué que se preocupaba a la influencia claro, rusa ahora, Pero ahora nadie puede garantizar que eso no vaya a seguir ocurriendo. Ojo, ¿eh? sí, también de, tenemos que tenerlo muy presente. De
1: hecho, una de las cosas que se hablaba, de las discrepancias que podían tener Estados Unidos y Francia, es que Estados Unidos podía hacer la vista gorda con una junta militar que no se apoyara en el grupo de claro, yeah. Que la importancia no es tanto quién gobierna en Níger sino primero la seguridad eh, a nivel de terrorismo y yihadista y luego también eh, el aumento de la presencia del Grupo Wagner claro. en
0: el Sahel. También otro factor importante es lo que tú ya apuntabas, David, de que Wagner se desgaje en facciones, se desgaje en subgrupos que ya operen por su, por su cuenta. No sé si unas se van a disolver... Otras, de hecho han salido ya mensajes en Telegram, quieren una venganza contra Putin. Entonces aquí hay como varias, no sé si familias, pero desde luego sí tendencias dentro de Wagner. O, sea, yo te diría, o en el post claro, Wagner que quede.
2: Que hay dos elementos. Wagner no es un grupo per se ideologizado, son mercenarios. Aquí lo que manda lo no, que manda es el dinero. Bonices, claro, pero Wagner sí que tiene un carácter ideológico. En cuanto a, ejerce una influencia ideológica sobre sí. todo en los sectores ultranacionalistas. Entonces hay perfiles dentro de Wagner, o subgrupos pero, pero muy Wagner, pues, radicalizados. Era el partido
0: de la guerra, Prigocin, con, eh, con, con Kadyrov, Kadyrov, el, checheno, el checheno, eran el checheno. los que más empujaban mm -hmm.
2: a Llevar la guerra de Ucrania hasta el último estadio, no una sí. movilización masiva. Sí. ¿Qué ocurre? Es probable, o sea, y nos podremos encontrar eh, con a lo mejor algunos factores más ultranacionalistas dentro de Wagner uh -huh. que decidan intentar tomarse esa justicia por su mano, bien mirar, ir a por Lukashenko porque no garantizo la seguridad o intentar, pues, yo que sé, algún tipo de movimiento interno. Yo lo veo más improbable. Lo que sí que veo probable dentro de toda esta jugada o esta, esta situación en la que nos encontramos es que de alguna forma el grupo Wagner acabe integrándose en la estructura. Ya rusa. Es decir, que nos encontramos con ese actor no estatal mucho más controlado por el Kremlin. Ya sabemos que lo financiaba, Putin reconoció que financiaba al grupo Wagner desde hace años. Entonces es probable que el haber quitado a haberse quitado en medio a Prigozhin y Utkin facilite. Que el grupo Wagner se alinee más con la estrategia de exterior de, de, de Putin y que la utilice claramente para tener presencia en la región como el Sahel o África subsahariana
0: que mencionaba David. Y asumiendo, por ejemplo, esta eh, tesis del asesinato por parte de Putin, personalmente es ahora mismo la tesis más verosímil, o sea, esto es mi opinión, pero bueno, viendo un poco los hechos y demás, que me parece lo más eh, lógico para con los intereses de Putin, etcétera, etcétera, ¿en qué situación? ...le deja a él todo esto, o sea, en qué en qué rol, qué mensaje manda, qué puede, pues, qué puede pasar... ...porque también eh, Prigozín era relativamente famoso eh, o tenía buena imagen en la opinión pública rusa... ...no sé si, eh, bueno, eh, que se ha muerto es evidente y, la, y habrá gente en Rusia pues que, que sienta pena... ...pero si se sabe o se intuye que se lo han cargado... Jolín, a Putin también le puede dejar en una posición comprometida de es que al final te vas cargando a gente que, que hace cosas por Rusia
1: Sí, pero bueno, hay que ver hasta qué punto tú puedes estar en contra de que se produzca este asesinato este magnicidio, pero luego también tienes que rebelarte contra él La segunda parte se ha visto claro, que no claro, funciona. Claro, no. yo creo que de primeras la imagen que transmite sí. Putin es de fortaleza de que sale reforzado de esta disputa al final ha acabado con esa facción más disidente, ha consolidado a sus más leales, como son Soigu o Asimov, pero creo que a medio y largo plazo esto sí entraña riesgos, porque hasta ahora Putin había jugado a ser el árbitro entre esas facciones. ¿no? Las enfrentaba entre sí, hacía que ninguna acumulase demasiado poder para que se le pudiera revelar, mm. que el único punto en común que tenían era su lealtad hacia su figura. Y lo hemos visto, por ejemplo, con la invasión rusa de Ucrania, como el Kremlin ha ido premiando y castigando a cada uno de los bandos en función de cómo iba evolucionando el conflicto. Ahora bien... Ya no existe ese equilibrio de poder. Claro, o sea, ahora tenemos. Se ha encantado todo. Hacia... Claro, una apuesta hacia una única facción. Mm. Y si Rusia vuelve a sufrir reveses militares en Ucrania, que es algo bastante verosímil y bastante probable, ¿quién va a responder ante ellos y a quién le va a cargar el muerto Putin? Porque le va a ser
0: mucho más difícil desligarse y eludir las responsabilidades es. sobre los fracasos militares. Mm. Eso es. Y luego, eso, también para ir un poco ya cerrando este, este episodio, eh, vuelvo a la pregunta de Ucrania. Eh, si asumimos que eso, que Putin y Prigozhin llegaron a un acuerdo con la mediación de Bielorrusia, eh, y este acuerdo se ha roto apenas dos meses después, porque eh, bueno en definitiva si se, han, si se lo han cargado es una evidente ruptura del pacto, porque se supone que Prigozhin quedaba protegido, eh, ¿qué mensaje manda, no ya Rusia, al mundo, a Ucrania, de eh, este año, el año que viene, dentro de dos años, dentro de cuando sea, Ucrania y la Rusia de Putin firma un acuerdo? ¿Qué garantías va a haber? de que Putin respete ese pacto y no simplemente gane tiempo para en el futuro volver a intentarlo
2: es que yo te diría que no había ninguna antes Es decir, yo creo que los ucranianos También, son plenamente conscientes claro. de que de que no se van a fiar nunca de, yeah. de un Putin yo aquí voy a jugar un poco pero a la contra esto le da motivos. Claro, pero voy a jugar un poco a la contra porque ahora mismo creo que Putin se ha quitado de en medio no creo no, es, una, es un hecho se ha quitado de en medio al ala más dura Sí. Y eso abre la... Y Putin, es eso es un, Putin es un estatista y un superviviente, y lo que va a querer seguramente es continuar en el poder y mantener esos ese todo ese sistema bien afianzado. Entonces, yo creo, y habría que verlo, que en el corto plazo el haberse quitado de en medio a ese la más ultranacionalista puede favorecer que un Putin, jugando un poco con esas cartas de estatista que piensa en Rusia y demás, se consiga llegar a algún tipo de acuerdo. O se, 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 fíjate lo que estoy diciendo ya ahora mismo, eh, pero que, se, que sea un escenario más favorable para algún tipo de negociación porque te quitas esa presión ultranacionalista. No,
0: pero yo no había caído, no creo que, sí, que se sí vaya a fiar. Sí me gusta tu tesis porque al final recordemos que Putin... Dentro del, del ecosistema, del marco de la beligerancia en Rusia, Putin es de los moderados, y, es decir, no es de los más hartos claro. que van a por la guerra a tope. Era Prigozhin, era. Kadirov ya están, uno ha desaparecido físicamente del mundo, el otro políticamente está ya Y que esto muy
2: tiene en con lo que decía David, que para mí es importante y es hay que entender que Putin ahora mismo va a pasar de tener que luchar contra esas facciones y ordenarlas a tener que luchar contra la presión del ultranacionalismo. El artículo de Foreign Affairs que leíamos hace unos días está muy bien. El del etnonacionalismo en Rusia, en, el en el Estado. Hay sí, que entender, fantástico. Putin es un estatista. Y Putin va a querer mantener eso, pero tiene una pulsión ultranacionalista que un Prigocin y este tipo de perfiles lo estaban alimentando. Mm. Entonces, ahora mismo lo que tiene es que controlar precisamente eso, porque yeah. es lo que va a amenazar claramente a su poder. esa Ese caldo, esa, esa base nacionalista que la guerra está generando. Ya. Yeah no sé si tú quieres añadir algo David yo
0: la teoría se soltaba la, 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 de Foreign Affairs, la, la réplica eh, yo comparto prácticamente todo lo
1: que dice Edu también esa idea de que Putin ya partía de una credibilidad cero para Ucrania Justo. y para la comunidad internacional en general, eh, sí que es verdad que esta hipótesis que manejas de el hecho de que haya desaparecido esa facción más dura, por lo menos de primeras así de forma más visible sí que facilita la opción de que Putin pueda vender la posibilidad de un acuerdo pero del mismo modo creo que sí si y él ha hipotecado su futuro en esa guerra, no va a tener problemas en escalar con tal también. de mantener eh, la estabilidad y de mantener su régimen. Entonces creo que vamos a ver cómo evoluciona, qué es lo que sucede. Es difícil ahora hipotetizar y teorizar sí, no, sobre no, lo que ha pasado, sea, pero creo que claro. es, una,
0: es una idea bastante interesante. No, no, es evidente y además tampoco pensemos que Prigozhin era ningún santo o es una especie de mártir de... De la, sea, de, la, efectivamente, de la democracia en Rusia. No, no, era una persona que tenía eh, una plaza de garaje abiertamente reservada en el infierno para él. O sea que, que no, era un, era un tipo que que el mundo está mejor sin, sin Prigocin pero en cualquier caso eso tiene unas consecuencias sobre la sí. propia Rusia, sobre la guerra y sobre el mundo. Bueno, yo creo que hemos hecho un repaso interesante completo, sobre todo teniendo en cuenta lo poco que sabemos de, de Prigocin así que muchas gracias David muchas gracias Eduardo por, ti, por gracias. las claves ya digo, esto es ahora mismo lo que sabemos de la muerte de Prigocin si vamos conociendo más detalles si esto tiene repercusiones tanto en Rusia como en el mundo, eh, lo contaremos gracias a ti también por escucharnos en Spotify, en iVoox, e en, en Apple Podcast y también por vernos en YouTube y nos vemos no sé si mañana, porque prácticamente había Yo, toda la semana semanas un episodio que se para se que nos tengamos que poquito. ir adaptando pero en cualquier caso, estos días también nos tendrás con más capítulos en No es el fin del mundo y desde luego la semana que viene, nos vemos